0: 好了，各位同学，我们又见面了。上次我们布置了一道练习题，不知道大家有没有按时完成呢？不管怎样，我们现在一起把它答案算一下。就是括号1 7横着写 17， 然后第二行再写83乘以括号2 5第一行第二行6 4等于多少？出于能让大家听得开心的目的，我们还是承接上一节，用比喻的方式来解答一下这个问题。大家还记得，每张表格代表了一种海森堡式的车费表。那么现在，我们的一和2就分别成了两条路线的旅游巴士，在两个城市之间来往，只不过收费有所不同而已嘛。我们把它称作为81号和82号。为了再形象化一点，我们假设两个城市就是隔着罗湖桥比邻的深圳和香港。这样的话，我们表格就有了具体的现实意义。如前面已经说明的那样，表的横坐标表示出发的站，纵坐标表示是终点站。所以，对于81号来说，在深圳室内游玩需要一块钱，从深圳出发到香港则需要七块钱，反过来从香港出发回到深圳则需要八块钱，而在香港室内观光则需要三块钱。二号表格里的数字依次类似，好吧，到现在目前为止一切都还不错。可是这到底有什么意义呢？一乘以二到底是什么？这种运算代表了一种什么意义呢？和我们的巴士旅游线又有什么关系呢？问题太多，我们来一步一步来解决这些疑惑。首先，要把握一个大方向，就是一是一个2乘2的表格， 2也是二一个2乘2的表格。那么，我们有理由去猜测，他们的乘积应该也是个2乘2的表格。嗯，那么是一个二乘二的表格，那么我们就先写出来，这个表格就应该是 A、B 第二行 C、D 的形式。位于左上角的 a 是什么呢？是不是简单的把一号表格左上角的1乘以二号表格左上 2，1 乘以2就行了呢？哦，我们要时刻牢记车费表的现实意义，左上角代表的是从深圳出发，还在深圳下车的总费用。1乘以2的的确符合了要求，先乘一号车在深圳玩一遍。随后在原地下车，再搭乘2号，再在市区内游一遍的总路线：深圳到深圳，还到深圳，起点终点都在深圳，坐标在左上，没有错。但是我们忽略了另外一条路线。就是左上角的 A 要求从深圳出发，最后在深圳下车就行，却没有规定整个过程中都要在深圳室内呢。实际上，很容易想到另外一条线路，就是从深圳出发到香港玩一圈，再从香港回到深圳，它依然符合起点终点都是深圳要求。这样一来，我们必须先搭乘一号线去香港，在香港转搭二号线回深圳。收费6块，那么他们的成绩就是42 A 的最终值应该是所有可能路线的叠加。在本例中，只有上述两条路线，没有第三种可能了，所以 A 的值应该是一乘以2加上7乘以6。咦，好了。a 的最终数值就是一乘二加上七乘以六等于四十四，很奇妙，是不是？我们再来看右上角 b， 深圳出发到香港下车，同样也标也有两种可能的路线，就是深圳到深圳到香港，或者是深圳香港再到香港，要么是先乘一号线在深圳市内玩一圈，再搭二号线到香港。巴拉巴,巴拉所有的也是两种可能性，我们同第一个计算结果一样，也会得到33块钱。那么同理，我们就可以算出 C 和 D 分别是34和52。很抱歉，我们处在一个非常奇妙的世界里，虽然只是小学水平的数学运算，可能已经让有些人感觉到痛苦不堪了。不过，大家必须承认，我们的确学到了一些新的东西。如果你觉得这种惩罚十分陌生的话，那么我们很快就要给你更大的惊奇。但首先，我们还是要熟悉这种新的运算规则才是。圣人说：“温故而知新。”我们不必为自己新学的东西而沾沾自喜，还是要巩固巩固我们的基础吧。让我们把上面那道题目演算完。哦不，不要昏倒！不要昏倒！其实没有那么乏味。我们可以把乘法的次序颠倒一下，现在演算一下2乘以一。我知道大家都在唉声叹气，不过我还是坚持，复习功课是有益无害的嘛。我们来看看 a 是什么 ，b 是什么 ，c 是什么？喂，喂，打瞌睡的各位快醒醒！我们遇到问题了，在我们演算里 ，a 等于42。不过，我们是否还记得刚才我们说 a 的答案是44呢？各位把笔记本往回翻几页，看看我们有没有错。虽然大家没有抄笔记，但是我还是没有记错的。刚才我们算的 a 等于一乘以二加上7乘以六等于44看来是我算错了。我再算一遍，哇，还是2乘一的话， a 是42嗯，奇怪，没有错，难道前面算错了？我们再算一遍，还是没有错。前面是44 1一乘2 a 等于44 2二乘一 a 就变成42了。那么谁错了？哈哈，难道是海森跑错了？他这次可丢脸了。他发明了一个什么样的表表格乘法呀？居然导致导致如此荒唐的结果。一乘以二不等于2乘以一。我们把整个结果算出来，会发现每个数字都不一样。一乘以二果然不等于二乘一，这可真让人惋惜啊！原来我们还以为这种表格的运算至少有点创意吧，现在看来浪费了大家不少时间哦，只能说声抱歉了。但是慢着慢着，海森堡还是有话要说的。先别为我们死去的脑细胞默哀，他们的死也许不是完全没有意义的哦。大家冷静点，大家冷静点。海森堡摇晃着他那漂亮的头发说：“我们必须学会面对现实。我们已经说过，物理学必须从唯一可以被实践的数据出发，而不是靠想象和常识的习惯。我们要学会依赖于数学，而不是日常语言，因为只有数学才具有唯一的意义，才能告诉我们唯一的真实。我们必须认识到这一点。”数学怎么说，我们就得接受什么。如果数学说一乘以二不等于二乘一，那么我们就得认为，哪怕是人用再嘲讽的口气来讥笑我们，我们也不能改变这一立场。何况，如果仔细审查这里面的意义，也并没有太大的荒谬啊。先搭一号线再转成二号线和先搭二号线再转成一号线，导致的结果可能是不同的呢？有什么问题吗？好吧，有人会讽刺地说，那么牛顿第二定律究竟是 F 等于 m 等于 a 呢，还是 F 等于 a 乘 m 呢？海森堡冷冷地说，牛顿力学是经典体系，我们讨论的是量子体系，永远不要对量子世界的任何奇特性质过分大惊小怪，那会让你发疯的。量子的规则并不一定要受到乘法交换律的束缚，这点很重要，大家一定要留个心眼子。他无法做更多的口舌之争了。1925年的夏天，海森堡被一场热病所感染，不得不离开哥廷根，到北海的一个小岛赫尔格林去休养。但是他的大脑没有停止，在远离喧嚣的小岛上，海森堡坚定地沿着这条奇特的表格式道路去探索物理学的未来。而且他很快获得了成功。事实上，只要把矩阵的规则运用到经典动力学的公式当中，把波尔和索莫菲的旧的量子条件改造为新的、由坚实的矩阵块结构构,构造起来的方程的话，那么海森堡以自然而然就可以推导出量子化的原子能级和辐射频率，而且这一切都可以顺理成章的从方程。深解除，不再需要像波尔那时候的旧模型那样强行附加一些不自然的量子条件。海森堡的表格的确管用，数学解释一切，我们的想象是靠不住的。虽然这种古怪的不遵守交换律的矩阵乘法到底意味着什么，无论对海森堡还是对于当时所有人来说，都还仍然是一个谜题。但量子力学的基本形式却已经得到了突破进展。从这时候起，量子论将以一种气势蓬勃的姿态向前迈进，每一步都那样雄伟壮丽，激起滔天的巨浪和美丽的浪花。接下来的三年将是梦幻般的三年，是物理史上难以想象的三年。理论物理的黄金年代终于要放射出它最耀眼的光辉，把整个二十世纪都装点的神圣起来。海森堡后来在写给荷兰学者范德沃登的信中回忆道：“当他在那个石头的小岛上时，有一天晚上忽然想到体系的总能量应该是个常数，于是他试着用他的那规则来解这个方程，以求得振子能量。求解过程并不容易，他做了一个通宵。”但求出来结果和实验复合的非常好，于是他爬上一个山崖去看日出，同时感觉到自己非常幸运。是的，曙光已经出现，太阳正从海平面上冉冉升起，外道霞光染红了海面和空中的云彩，在天际间流动的奇幻的辉光，在高高的石崖顶上，海斯玛面对的壮观的日出景象，他脚下的碧海潮声一直延伸到无穷无尽的远方。是的，他知道 ，this is moment。是时候了，他已经做出了生命中最重要的突破，而物理学的黎明也终于要到来了。